0: hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen und aktuellen Ausgabe von Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wer sich mit der zweiten Liga beschäftigt, der kommt natürlich auch, wie auch eigentlich letztes Jahr ja auch schon, an einer Mannschaft nicht vorbei. Das ist der SV Darmstadt 98, der Tabellenführer der aktuellen Zweitligasaison. Stand jetzt und auf jeden Fall noch Stand bis zum 17. Spieltag aufgrund des Ergebnisses vom h sv eben am gestrigen Mittwoch. Und wenn man über Darmstadt spricht, kommt man eben auch an einer Person nicht vorbei. Ich würde sagen, ja schon fast ein Nationalheld in Hessen. Und deshalb ich freue mich extrem, dass du wieder Zeit hast. Hi Elten.
1: Ja, hallo. Dankeschön. Auch für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und über Darmstadt zu sprechen.
0: Ja, ich denke mal bei Elton da Costa, es ist natürlich klar, die Tore in der Relegation und ja, man muss da gar nicht mehr so arg viel drüber erzählen. Ich denke mal, jeder, der sich mit dem Verein beschäftigt hat, der ist auf deinen Namen gestoßen, egal wie alt und jung diese Person ist. Und äh, ich weiß noch, wir haben letztes Jahr ähm, ganz, ganz kurz vor Ende der Saison gesprochen und da gab es ja eben dieses Jahr, ja schon fast dramatische Ende für, ähm, für Darmstadt. Warum Warum steht der SVD jetzt trotzdem wieder auf Rang 1 und hat sich davon nicht runterkriegen lassen?
1: Ja, weil, weil die kontinuierlich schauen mit, äh, mit dem Trainer, der einen super Job gemacht hat bis jetzt und äh, letzte Saison auch. Und die meisten Spiele sind da geblieben, das ist eine, das ist eine Einheit geworden, schon letzte Saison leider. Nur zum Schluss äh, ja, nicht das Ergebnis geholt, was sie gebraucht haben. Aber die haben jetzt kontinuierlich weitergearbeitet. Und äh, wie gesagt, das ist immer äh, ein Verdienst, finde ich, immer ein Verdienst vom Trainerteam, äh, wie sie die Mannschaft äh, zusammenhält und vor allem, wie sie, sie nach vorne gebracht haben, auch äh, sehr stabil nach hinten. Äh, vorne machen sie die Tore, also die spielen echt ein toller Fußball.
0: Also man kann da durchaus sagen, dass du vor allem Thorsten Lieberknecht ähm, da auch drin siehst, dass er einfach auch die Mannschaft richtig erreicht
1: Definitiv schon letzte Saison, äh, nachdem ich auch gefragt wurde, äh, da gebe ich auch nicht umsonst diese Kompliment, weil eine gute Mannschaft zu haben heißt aber auch nicht eine gute Mannschaft zu führen, weil da braucht natürlich auch jemand, der hinten dran ist, der, der Ahnung hat und der weiß, was er zu tun ist, der weiß mit dem Spiel er umgehen muss und äh, ich denke, der macht er auch nicht nur alleine, natürlich auch das ganze Trainerteam drumherum. Die machen einen super Job und das ist verdienst äh, das Trainerteam natürlich auch klar. Die Spieler müssen natürlich auch, äh, auch was leisten, nicht nur der Trainer. Äh, aber sie machen alle insgesamt tolle Arbeit und das macht auf jeden Fall Spaß, nicht nur für mich, für die Fans, für die für für, Darmisch, für die Region hier, weil ich spiele eh schon tollen Fußball, aber wie man schon weiß, das ist noch nicht äh, zu Ende. Das sind noch viele, viele Spiele zu spielen, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, ja.
0: Ja, Wenn man den DFB-Pokal mitrechnet, sind es mittlerweile äh, 17 Spiele umgeschlagen, die Truppe. Es gab ja nur am ersten Spieltag ähm, die einzige Niederlage bis dahin. Und ansonsten noch vielleicht ja, ein paar Unentschieden, die man ja hätte vielleicht noch verhindern können. Aber man muss sagen, mit diesem Punkteschnitt, die Mannschaft völlig zurecht auf Rang 1. Du hast auch schon angesprochen, die Offensive. Darmstadt ballert vorne. Und das ja, obwohl man meinen könnte, mit dem ein oder anderen Abgang, dass sich da wieder eher vielleicht ein bisschen Qualität flöten ging. Aber irgendwie, also das Personal passt, die Stimmung passt. Steigt Darmstadt dieses Jahr auf?
1: Ja, ob du Darmstadt jetzt aufsteigt, dieses Jahr. Äh, wir alle Darmstädte hoffen das natürlich. Aber das sind auch noch sehr, sehr viele Spiele zu spielen. Die Jungs wissen auch, dass sie noch viel hart arbeiten müssen, äh, um am Ende oben zu bleiben. Weil zweite Liga darfst du nicht schlafen. Weil äh, jeder spielt immer ein unterschiedliches Spiel und die die, die hinten dran natürlich schauen, die wollen auch punkten, die wollen natürlich den Darmstadt aufholen. Der Darmstadt die jetzt, die sind jetzt die Gejagte jetzt, die sind die Roller des Gejagtes. Aber ich denke, die machen das ein super Job bis jetzt und äh, die machen konzentriert, äh, die sind hungrig, äh, die laufen von der ersten bis zum letzten Minuten voreinander, die kämpfen voreinander und die spielen natürlich auch schöner Fußball. Deswegen sage ich auch, das ist auch alles zu kombinieren, das ist nicht einfach, vor allem in der zweiten Liga. Und haben im Pokal auch gesehen, gegen FLG ist eine super tolle Mannschaft, der Gladbacher ist. Aber meine Meinung nach, die haben jetzt in dem Spiel äh, ja, weniger Chancen gehabt. Klar, hier und da, äh, was normal ist. Aber Darmstadt hat er natürlich einen Schach gehalten, weil der Gegner ist nur zu gut, wie man das zulässt. Und Darmstadt hat lässt er auch kaum eine Chance für den Gegner und äh, die machen einen super Job, ja.
0: Worin siehst du ähm, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten zwei Spiele? Also wir unterhalten uns ja äh, ein paar Minütchen vor dem Spiel gegen Magdeburg und dann gibt es ja auch noch ähm, gegen Kräuterfurt, die jetzt ja eben auch, ich sage jetzt mal, gut äh, in Form sein werden und auch ordentlich Selbstvertrauen getankt haben werden äh, am letzten Spieltag. Wohin siehst du da die Stärken des SVDs, dass da eben im besten Fall sechs Punkte wieder dabei rausspringen?
1: einzig alle das Kollektive. Das Kollektive und die Gedanken halt, dass keine Spiel in dieser Liga äh, zu leicht genommen werden. Aber die Jungs sind schon erfahren genug. Sie wissen, dass es äh, jedes Spiel ein Kampfspiel ist, dass du es das immer eine Floskel, aber das ist so, du musst über die 90 Minuten konzentriert sein. Und vor allem gleich am Anfang des Spiels, äh, gleich dein eigenes Spielstil äh, durchziehen mit breiter Brust nach vorne, weil ich Sinao und Tabellen erstens spielen. Du hast natürlich ein anderes Selbstvertrauen, als wenn du etwas weiter hinten stehst. Und so treten die Jungs auf, selbstbewusst, aggressiv, auch zugleich locker beim Spiel. Locker heißt das, dass sie halt das Ball laufen lässt und dass sie halt eine gute Kombinationsspieler haben dabei. Und die Sinao, die haben ein gutes Selbstvertrauen. Und ich denke, dass sie die nächsten zwei Spiele, klar, bin ich davon überzeugt, dass wenn sie da dran knüpfen, Wenn sie zuletzt gemacht haben oder die ganze Zeit und dass sie auch konzentriert bleiben, dass sie auch die Spiele gewinnen werden. Aber leicht wird das definitiv nicht.
0: Ja, ich glaube, in Liga 2 allgemein, ja, also die Dichte ist so eng, man sieht es ja auch mit Blick auf die Tabelle. Es gibt gefühlt neun Mannschaften, die im Abstiegskampf stehen und es gibt neun Mannschaften, die um den Aufstieg spielen, so ungefähr. Ähm, jetzt vielleicht äh, mal so ein bisschen eine vorausblickende Frage, dadurch, dass wir eben das Spiel gegen Magdeburg noch nicht gesehen haben. Wenn jetzt jemand diesen Podcast morgen anhört, was für ein Spiel wird er gesehen haben?
1: Eine tolle Mannschaftsleistung von Darmstadt, äh, würde ich nicht nur spielerisch sagen, sondern als kämpferisch, weil äh, das Schwierigste ist, gegen solche Gegner zu spielen, die natürlich defensiv gut stehen, die wollen auf denke ich, die wollen auf dem Konter gegen Darmstadt an antreten, aber wir werden äh, ja von Darmstadt eine gute geschlossene Einheit heute sehen und, und dafür auch den Sieg auch einfahren. Was nicht leichter wird, aber ich, ich glaube daran.
0: Dann natürlich Fürth, ich habe es schon ein bisschen angesprochen gehabt, die haben jetzt natürlich ordentlich Selbstvertrauen getankt, dadurch, dass du halt eben gegen den HSV 1-0 gewinnen konntest. Ich denke mal, dass Fürth ähnlich auftreten wird, wie jetzt auch gegen den HSV, eben ja auch mit neuem Trainer, also da wächst auch wieder so ein bisschen was zusammen und wo siehst du da die Möglichkeit oder erstmal erstmal gefragt, wo siehst du vor allem die, die, die Stärken der Fürther?
1: Ja, die Führer müssen natürlich auch äh, das defensive Arbeit äh, den Fokus darauf legen. Die werden natürlich auch hin versuchen, dicht zu haben, äh, damit sie keinen Platz für Darmstadt äh, zu geben oder vor allem aggressiv gegen das Darmstadt Spiel äh, anzugehen und kaum raum lassen. Ähm, das wird auch nur durch den geschlossenen äh, Mannschaftsleistung dann äh, davon gehen. Und klar, wenn sie natürlich auch Chance bekommen, deswegen ist es auch wichtig bei jedem Spiel. Äh, auch wenn du gegen eine Mannschaft solche Mannschaft spielst, dass du in jeder Aktion, in jeder Situation im Spiel auch die Konzentration hochhältst. Weil es kann immer was passieren. Und das kann auch, wenn du eine Überlegenheit im Spiel hast, wenn du natürlich eine Phase hast, wo es nicht gut läuft, dass du auch da äh, kompakt stehst. Dass du auch stabil im Kopf bist und vor allem das Selbstvertrauen hast, dass es immer wieder äh, auf deine Seite wieder das Spiel wieder zurückdrehen kann, wenn es mal anders läuft. Ähm, aber wie gesagt, äh, die Dinge stehen schon, dass Darmstadt dann machen wird.
0: Wie geht man als Spieler damit um, wenn man weiß, man ist jetzt einfach der Gejagte und die ganze Liga guckt zu mir hoch?
1: Das macht einfach riesig Also, ich fand es früher, ich hatte auch mal die Möglichkeit, auch mit der FC Augsburg ganz oben zu sein, nicht nur da, auch mit Darmstadt, wo wir aufgestiegen sind. Das macht natürlich auch riesig Spaß. Du hast ein ganz anderes Selbstvertrauen und du musst natürlich auch gewisse Spiele, wo es mal nicht so gut läuft, auch mal dass du auch mal für dich entscheidest. Und das sind auch die Spiele, was, was am Ende auch äh, vielleicht die, diese Punkte oder äh, was ausmacht, während du aufstehst. Ähm, aber das macht auf jeden Fall für die Spieler viel mehr Spaß, wenn du oben stehst. Äh, würde ich nicht sagen, befreites Spiel, aber du, du spielst mir schon ein gewisser, geballiger Selbstvertrauen. Äh, und vor allem, wenn du, wenn du zu Hause spielst, äh, mit dem Fenster im Rücken, die dich die ganze Zeit unterstützen, wie, wie immer der Fall ist, äh, es macht einfach Bock mal einfach Bock und deswegen soll einfach genießen und die machen auch zur Zeit.
0: Jetzt ist natürlich auch... Ähm wieder mit den beiden Mannschaften, mit eben Magdeburg und mit Fürth, gerade diese körperliche Präsenz natürlich bei beiden Mannschaften. Das heißt, man muss auch ähm, ordentlich ja auch physisch mit, einfach auch mitbringen. Inwiefern profitiert dann auch so eine Mannschaft? Gut, jetzt gerade ist er nicht mit dabei, ähm, aufgrund von Muskelbündelriss, aber gerade dann auch eben von, ich meine es ganz nett, von so Kämpfersauen wie eben Jasula.
1: Ja, das fällt natürlich auch äh, extrem. Äh, es gibt auch mal Situationen im Spiel, wo es mal vielleicht mal für deine eigene Mannschaft äh, defensiv mal nicht so gut läuft, dass es vielleicht mal Schritt zu spät kommt, das kommt immer wieder mal vor. Und du hast hier und da eine Spiele, wo du sagst, hier ist der einer, der mal ein Zeichen setzt und dann w- gibt es so ein positives Signal äh, an den anderen gegenüber und dann kommt dann vielleicht eine neue Moral halt im Spiel. Aber damit hat er natürlich nicht Jasuli uh, hat man natürlich einige anderen, die das auch machen können. Ähm, und deswegen sage ich, die, die diese Geschlossen, äh, Geschlossenheit jetzt in der Mannschaft und diese Leistung, was wir als Mannschaft da auf Platz bringen, das macht einfach Bock zuzuschauen. Es ist nicht immer, es klappt nicht immer, aber dieser, dieser Kampfgeist ist da und das ist das, was wir jetzt brauchen. Das kann einer an den anderen natürlich auch während des Spiels auch, äh, stecken, damit dann dieser Kampfgeist wieder hoch ist, wenn man nicht läuft.
0: Siehst du da überhaupt Handlungsbedarf im Winter, dass da überhaupt noch Spieler nachverpflichtet werden? Oder sagst du, hey, die Truppe, so wie sie jetzt zusammensteht, die funktioniert so, die kann so, die bleibt so?
1: Fangfrage. <lacht> ah, äh, ja, also die Mannschaft, äh, viele würden sagen, aber die Mannschaft steht oben, die schießen viele Tore. Wir haben Spiele in der Reihe, die viele Tore schießen, wir, haben, wir stehen sehr stabil hinten auch. Glas äh, gibt immer Verbesserungen. Es gibt immer Spiele, die dann Darmstadt auch gut und wird, äh, weil es ist dann ja ein Fußball, das ist dann ja ein Leistungssport und wenn die Möglichkeit hat, um die Mannschaft noch mehr zu verbessern, wenn die Möglichkeit besteht, und äh, aber das ist eine Sache vom Verein, ob die das überhaupt brauchen. Äh, viele Fans, manche sind gespaltener Meinung, manche sagen, nee, wir brauchen vielleicht noch einen da vorne, äh, der vielleicht noch Tore schießen, aber warum? Wir haben auch natürlich auch in, in der eigenen Reihe, die auch Tore schießen, aber wir brauchen einen, die ist defensiv. haben wir aber auch. Deswegen, das ist immer so eine, eine einzelne Meinung. Meiner Meinung nach, die Mannschaft steht schon sehr gut da, aber klar, äh, Potenzial allgemein in jeder Mannschaft gibt es immer.
0: Wenn jetzt, nehmen wir mal an, ne? also die beiden Spiele gehen jetzt ähm, siegreich zu Ende. Du stehst auf Rang 1, überwinterst auf Rang 1 und hast dann, glaube ich, ja sogar vier Punkte Vorsprung, theoretisch, oder vielleicht sogar sieben. Und Wäre dann dieser Kader und wäre Darmstadt bereit für die Bundesliga?
1: Die haben gegen Gladbach gezeigt, oder? Also, also man, man muss mal außer, viele haben auch natürlich auch gesagt, also Gladbach war natürlich an dem Spiel auch sehr schwach. Oder was heißt sehr schwach? Die waren nicht auf einem Top-Niveau an dem Tag, wo wir gegen Gladbach gespielt haben. Aber der Gegner ist nur zu gut, wie, wie es man zulässt. Und Darmstadt hat er natürlich auch dagegen gehalten. der hat auch schöne Fußball gespielt. Die, die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial, was natürlich auch die erste Liga schon eine andere Hausnummer ist, aber die Jungs sind bereit. Aber wie gesagt, das ist nur so eine Sache, was der, was der Trainerteam, das Trainerteam natürlich noch besser beurteilen kann, weil sie sind auch tagtäglich im äh, ins Geschehen. Wir von außen außenstehenden können natürlich ja hier und da äh, was schauen von den Spielen, aber es ist auch wichtig, was im, was im Training auch ist, weil du im Training natürlich auch ganz andere Einblick hast, und ähm, aber wie gesagt, bereit wären sie, aber bin ich mir sicher, wenn Darmstadt mal am Ende, fast alle hoffen, nochmal aufsteigen würde, dass sie natürlich eine oder andere Spiele dazu verpflichten würden werden. Also das äh, denke ich schon.
0: Wo man auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so wirklich Handlungsbedarf hat, dass es im Tor Marcel finde ich, spielt Mitunter wahrscheinlich die Saison seines Lebens und vor allem, was mir dieses Jahr bei Darmstadt auch wieder so gut gefällt, diese Mischung macht Du hast extrem viel entwicklungsfähiges, junges Spielerpersonal, aber gleichzeitig halt eben auch einfach erfahrene Spieler, die vorangehen, die wahrscheinlich auch im Training eine extrem wichtige Rolle haben. Und so natürlich auch diese Mannschaft nach und nach auch ein bisschen, ja, einfach auch, ja, die richtigen Ideen und die richtige Philosophie mit auf den Platz geben.
1: Deshalb habe ich genau am Anfang gesagt, das ist, äh, es ist äh, nicht falsch verstehen, das heißt nicht um den Trainer einschleimen, aber das ist eine Arbeit vom Trainerteam und von das gesamte Team hinter, hinten dran, das Teammanager, alles tun kann, arbeiten genau, äh, um, das, um das zu geschehen, um das zu passieren, weil diese Mischung macht das sehr gut, äh, nicht nur der Vorderschuh äh, macht das, äh, einen super Job da hinten, sehr guter Fußballer, ruhiger Ball, auch 1 gegen 1, sehr, 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 sehr guter Torwart. Aber wenn ich so jede einzelne Position nehme, das sind auch äh, Spiele, die wichtig sind, und sind sehr gut und, die, und das klappt, das funktioniert auch. Deswegen sag ich, das ganze Team drumherum, das Teammanager, Trainerteam, alles, was, was ermöglicht nicht nur das, auch Betreuung und sowas, das also auch wichtig, dass es alles intakt ist. Und das funktioniert unglaublich. Und da, da muss jemand haben, der hinten dran ist, der das alles organisiert, dass das ist alles, Voranbringt, dass es alles so funktioniert. Deswegen sage ich, ja, das ist eine riesige Arbeit von dem Drumherum, dass die Mannschaft so funktioniert, wie sie funktioniert.
0: Jetzt als die Frage noch zum Schluss. Wie ist denn das gerade, wenn man dann so langsam so ein Routinier wird, ne? wenn das Alter etwas nach oben schießt? Welche Rolle nimmt man dann da eigentlich ein?
1: Ich habe ja guter, nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Welche Rolle nimmt man denn ein, wenn man so langsam der Routinier wird? Also Wir haben vorhin mal kurz über Jasula gesprochen. Ähm, Dann fällt mir auch noch Tobi Kempe ein. Einfach auch Spieler, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Gerade welche Rolle müssen die dann auch bei so einer Mannschaft einnehmen? Oder wie hast du das zum Beispiel damals gehandhabt?
1: Ja, das sind sind zwei Beispiele von einigen. Ich denke, das sind nicht nur die beiden, die die eine gute Ausstrahlung haben in der Mannschaft. Das ist auch... äh, äh, mit Fabian, äh, auch als Kapitän auch da, äh, das sind andere, andere Spieler auch, die mit, äh, miteinander ziehen. Das, das, muss auch letztendlich auch unterhalb der Mannschaft auch mal funktionieren. Es kann auch mal ein Wortgefecht geben, also, na, äh, was normal ist im Fußball, da, da, der Kern steht, die sind füreinander da, das läuft, das, das funktioniert wie ein Zahnrad aneinander. Ähm, diese Routiniers sind dafür da, natürlich auch nicht nur, innerhalb des Platzes beim Spiel, sondern außerhalb auch ähm, ist wichtig, dieses Zusammenhalten, dieses äh, dieses Teamgefüge, dass dass sie nicht nur auf beide fixiert, aber es sind mehrere Schulter verteilt, denke ich schon. Äh, Was was auf jeden Fall was ausmacht, ja.
0: Dann zum Schluss, Elton, natürlich zum einen, vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, äh, dich hier mit mir zusammenzufinden und ein bisschen über Darmstadt zu quatschen.
1: Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung. mache ich das sehr, sehr gerne, über meine Herzensverein zu reden und zumindest mal, mal zu unterstützen.
0: Und natürlich kommst du hier nicht raus ohne einen Ergebnistipp. Und zwar, ich möchte gerne wissen, wie geht die denn wie geht denn das letzte Spiel der Hinrunde aus gegen Fürth? 2 zu 0. Dann würde ich sagen, unterschreiben wir das Ganze 2-0. Ich gebe das Ganze an die Buchmacher weiter. <lacht> 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 und dann wünsche ich dir natürlich weiterhin auch viel Erfolg. Man sieht ja auch auf Instagram immer auch deine Arbeit, diesen Spielspaß und auch diese Freude am Fußball. Natürlich auch den Kids mitzugeben. Ich würde sagen, ich verlinke das alles mal in die Shownotes rein. Und ich glaube, der Profifußball profitiert nachhaltig eigentlich nur von so Vorbildern, wie es du eben auch bist. Und deshalb nochmal vielen lieben Dank dir.
1: Ja, vielen lieben Dank für die nette Worte und wünsche auf jeden Fall mal alles gut und an Bis demnächst, vielleicht dann. Schatz, ich bin
0: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die Beste aller Zweiten.